0: Con todo el alma Son las 7 de la mañana Los gallos aún cantan Los pájaros también Los perros ladran Y en una casa de lámina y piso de tierra Se pueden escuchar las conversaciones casuales de las personas Que han madrugado para trabajar Allí vive Alma Una mujer de 30 años De aspecto sencillo complexión delgada, piel morena y cabello largo. Alma es una mujer fuerte, dulce y noble. Es comerciante, vende tamales. Ella es la proveedora de sus hijos, Esperanza y Antonio.
1: Tráeme dos rajas de leña, mi amor. Estoy apurando este fuego para que se cosa rápido el maíz. Ay, no. Quiero irme a la tos a vender para no regresar tan noche. Dicen que se ha puesto peligroso por la entrada de la colonia. Sí, mami. No importa que no termine la venta, pero no se vaya a venir muy noche. ¿Se va a llevar a Toño a vender? Ay, sí. Me lo voy a llevar para que no lo esté molestando tu papá. Porque ya veo que está empezando a tomar. Voy a pasar con él a la farmacia a comprar una pomada y sobarlo ahí donde le pegó tu papá anoche es mejor que se lo esté llevando todos los días pero por eso se tiene que venir temprano, mami ya ve que los hipotes corren mucho peligro hoy en la calle sí le pido a Dios que me favorezca y que me bendiga para terminar todo esto rápido haceme el favor de lavarme la ropa de tu papá, mi niña te prometo que hoy en la noche te traigo la blusita que me encargaste. Ay, mami, gracias. Estoy cansada y tengo que hacer tareas. Pero voy a tratar de lavar y de tener la cena hecha cuando regrese.
0: En este lugar también vive Pedro, pareja de Alma y padre de sus hijos. Pedro es un hombre alcohólico y violento. La maltrata a ella... ...y a sus hijos.
1: Mamita... ...estos golpes... ...me duelen a mí también... ...y... ...no soporto más verla así... ...cuando regrese voy a ponerle hielo en su ojito.
0: Alma cree que los golpes en una relación de pareja son normales... ...que son parte de la rutina... ...que hay que soportar porque... ...sufrir es parte de la vida... Y no es de extrañarnos porque, después de todo, era lo único que conocía. Desde que era una niña, incluso antes de nacer, Alma ya sufría.
1: ¿Qué voy a hacer yo sola? No te vayas. Juan, es tu hijo el que llevo en mi vientre. Yo no puedo trabajar. Necesito ayuda con el bebé. ¡Ah, yo no sé si es mío, hombre! ¡No
0: quiero ser responsabilidad. ¿verdad? Estoy joven para echarme ese cargo. ¡Soltame! Y,
1: y no me vayas a andar buscando ¿viste? Ya nunca más me vas a volver a ver. No puedo creer lo que estás haciendo. Te vas cuando más te necesitamos. Ah, no me estás hablando así. C cállate, te digo. Su ya, soltame, suéltame. <risa>
2: ¿Qué pasó? ¿Por qué estás en el suelo? Se
1: fue. Mercedes no dejó. Juan me dejó. Dice que no quiere al bebé, que ni siquiera cree que sea de él. ¿Pero cómo no va a ser
2: de él? Ese Juan está loco. Vos solamente has estado con él toda tu vida. Pero, al fin y al cabo, mejor que se haya ido, si solo para molestarte servía... Vos no seas tonta. Deja de estar llorando. Levántate. Y lo que te va a tocar ahorita es buscar trabajo para comprar tus cosas para vos y para el bebé. Mira, si querés, mañana vamos a la maquila. Ahí, bien seguido, están contratando mujeres. Vamos.
1: No siento fuerza para trabajar, Mercedes. Ya estoy muy avanzada con el embarazo. Si mira, apenas y
2: puedo sentarme. Pues tenés que sacar fuerzas, no hay de otra.
1: Pero mira, ¿vos irías conmigo?
2: Sí, hombre, yo voy con vos. Mira, nos vamos de madrugada a esperar a que abran y ahí vemos con quién hablamos. Pero de que conseguís trabajo, conseguís trabajo, mujer. ¿Crees vos, Mercedes? ¿Crees que me den trabajo? Sí, te aseguro que sí. Vamos, animate.
1: Vaya, pues me pasas tocando la puerta en la mañana, temprano, como a las cinco y media. ¿Crees que nos podemos ir? Sí, yo te paso tocando ahí la
2: puerta, no te preocupes. Gracias, Mercedes.
1: Solo le pido a Dios que me dé fuerza para trabajar.
0: Así como lo acordaron, Rosario y Mercedes fueron al amanecer del día siguiente a la maquila. Y en efecto, Rosario fue contratada. Ese mismo día se quedó trabajando. Entre explotación, malos tratos e injusticias propias de los ambientes en Maquilas, Rosario pasó sus últimos meses de embarazo. Esta mujer trabajó hasta el día en el que daría a luz a su bebé. Rosario se quedó viviendo sola, porque cuando se fue con Juan, él se encargó de llevársela lejos, alejada de toda su familia. Por misericordia divina, en este lugar conoció a su vecina, Mercedes, quien se convirtió en su amiga. Ella la cuidaba y acompañaba como a una hermana. Es de madrugada. Rosario empezó a sentir dolores. De inmediato supo que era el momento de recibir a su bebé.
1: ¡Mercedes! ¡Ayúdame! ¡Mercedes! ¡El bebé ya viene! ¡Rosario!
2: ¡Rosario, por Dios! ¡Tenemos que ir al hospital! ¡Ay no! ¡Aguantate! ¡Aguantate mientras le voy a tocar el portón a Don José! ¡Ojalá se despierte para que nos lleve en el pick-up al
1: hospital! ¡Ay! ¡Vaya, vaya! vaya apúrate, apúrate, por favor, que ya no aguanto!
0: Mercedes se va. Pero pronto regresa junto a Don José y llevan a Rosario al hospital, en donde es atendida de emergencia. ¡Directo a la sala de partos! ¡Y usted, señora, dele los datos de la paciente a la enfermera!
2: Está bien, doctor, que, que Dios te acompañe, Rosario. Llevan a
0: Rosario a sala de parto e inicia la labor. Después de algunas dolorosas horas, el milagro de la vida se materializa. Rosario ha dado a luz a alma. Señora, es una niña. Muchas felicidades.
1: Es mi niña. Es el amor de mi vida. Te amo con toda el alma.
0: Rosario encontró de inmediato una razón para seguir viviendo y luchando. El amor que embargaba su corazón la mantuvo firme para criar sola a su hija, al amor de su vida. Entre pobreza, sacrificios e injusticias propios de un sistema cruel y fallido, el tiempo ha avanzado y Alma ahora tiene siete años. Alma,
1: hija. Ayúdame a tender la ropa que ya lavé Está en el guacal Ayúdame, mi amor Ay, que me duele mucho la espalda Sí, mami, ya lo hago Mami, ¿se siente bien? Sí, sí, hija Solo me siento cansada Ay, Señor, yo sé que ya me sanaste Yo confío, padre Yo sé que ya me sanaste Yo no puedo tener ya esa enfermedad que dijo el doctor
0: desde hace un año, a Rosario le habían diagnosticado un tumor en el útero, pero no quiso seguir ningún tipo de tratamiento porque tenía miedo y se moría de vergüenza cada vez que el médico la revisaba. Nunca le enseñaron que era normal y necesario ir al ginecólogo. En los últimos meses, su enfermedad había avanzado mucho y su cuerpo estaba muy débil. Rosario nunca se lo contó a Alma, Solo lo sabía Mercedes, que continuaba siendo su mejor y fiel amiga. Pero ni aún ella logró convencerla de seguir un tratamiento.
1: Mami, su cara está muy blanca. Ay, alma, hija, mi amor, Ay, llama a Mercedes. ¡Mamá! ¡Mamá!
0: Alma corre hasta la casa de Mercedes para que vaya a auxiliar a su mamá.
2: ¡Niña Mercedes! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá se cayó! ¡Almita! ¿Cómo que tu mamá se cayó? ¡Sí! Estaba lavando y se puso blanca y de repente se cayó al suelo. ¡Se desmayó!
0: En el hospital, Alma y Mercedes esperan en unas sillas de plástico afuera de la sala de emergencias al médico que atiende a Rosario. Mercedes está especialmente preocupada porque conoce la situación de Rosario y lo rápido que avanzaba su enfermedad. Cuando menos se lo esperaban, sale el doctor de emergencia y se dirige a Mercedes a darle la peor noticia que se esperaba. Rosario había tenido una hemorragia muy grave. Su cuerpo estaba muy débil. Nada más se pudo hacer. Rosario falleció.
2: <ríe> Rosario, amiga. Esto no te puede estar pasando, amiga. <ríe> Todo el alma. Lunes, miércoles y viernes a las 9.40 de la mañana y 4.45 de la tarde.